0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 강의 네 번째 시간입니다. 어, 여러분들은 여러분들의 부모님으로부터 여러분들이 돌잔치 때 얘기를 들으신 적이 있는지 모르겠습니다. 여러분들의 돌잔치 좀더 정확하게 이야기하자면 어, 여러분들은 여러분들이 돌잔치 때그 돌잡이라 그러죠 그럼 뭐 잡으셨는지 혹시 기억이 나세요? 네. 네. 우리 소통하는 설교 <웃음> 자꾸 교인들에게 물어보고 <웃음> 혹시 자기가 돌잡이 때 이런 거 잡았다라고 기억나시는 분 네. 저 우리 해연 자매 나는 어릴 때부터 붓을 잡았다 그래서, <웃음> 네. 그래서 그림을 그렸다든지 뭐 설교 원고에 없는 내용이지만 뭐 우체령제는 어릴 때부터 뭐 두들겼다든지 <웃음> 우리 돌잡이 때 보통 보면은 뭐 쌀이라든가 돈이라든가 혹은 실이라든가 뭐 연필 이런 거 내놓잖아요. 그래서 아마 그런 것들을 잡는데 여러분들이 뭘 잡으셨는지 궁금합니다. 뭐 우스갯소리로 뭐 정말 미술하는 분은 붓을 잡았는지 또뭐 음악하시는 분은 다 팽개치고 피아노로 뛰어가셨는지 <웃음> 그런 건 모르겠지만. 아마 요즘에 설교를 준비하면서 찾아보니까 요즘엔 그 세태를 반영해서 돌잡이 때뭐 키보드를 갖다 놓기도 하고 어 마우스를 갖다 놓기도 하고 실제로 그렇다는 거 제가 신문기사에서 본 적이 있습니다 혹은 세상이 이렇게 바뀌어나가니까 좀 엉뚱한 상상을 하자면 어뭐 돌잡이라는 게 그렇잖아요 부모들이 자식이 되기를 바라는 그러한 마음을 반영하는데 세상이 너무 바뀌니까 어 그런 것들 다 소용없다 차라리 뭐 낚시대라든가 뭐 망치나 이런 걸 갖다 놓고 너는 1차 산업의 삶을 살아라 (웃음) 그거는 영원할 것이다 그러면서 그렇게 갖다 놓는 부모들이 있을지도 모르겠다는 엉뚱한 상상을 좀 해봤습니다 여러분 돌잡이에 나오는 물건들이라는 것은 사실 예나 지금이나 보면 다 좋은 것이죠 그렇기 때문에 사실 무엇을 잡아도 괜찮습니다. 돌잔치의 목적이 그런 것이니까요. 아이를 축복해 주는 자리이기 때문에 그냥 뭘 잡아도 그것을 것을 놓고 축복을 해주곤 합니다. 오늘이 2월 3일인데 지난 1월 중 하순경에는 이런 저런 이유들로 주변에 계신 목사님들이나 혹은 먼 곳에서 온 친구 목사님을 만날 일들이 있었습니다. 주변에 계신 이 동네에 계신 목사님들 만났는데 그분들 앞으로의 사역을 놓고 기도하는 중이셨고 그리고 먼 곳에서 온 저랑 신학교를 같이 다닌 목사님은 교회 사역을 그만두고 이제 새로운 선교지로 떠나서 그 선교지에서 새롭게 정착하는 그런 여정 가운데 있는 분들이었습니다 모든 목사님들 다 하나님의 부르심을 따라가지만 은 그러나 그 와중에서 본인들이 느끼는 여러 가지 질문이나 고민이나 아직 해결되지 않은 여러 가지 혼란스러움들을 같이 나누고 또 같이 기도했습니다. 목사님들 만나고 돌아와서 저 역시 목회자이지만 은또 그냥 한 사람의 생활인으로서 살아가는 현실에 대해서 좀 이런저런 생각을 해보았습니다. 오늘 설교를 준비하면서 갑자기 제가 만났던 그 목사님들이 머릿속에 떠올랐습니다 그분들은 돌잡이 때뭘 잡았을까? 그분들은 돌잡이 때뭘 잡았을까? 저도 돌잡이 때뭘 잡았을까? 제가 여쭤보지 않아서 잘 모르겠습니다 하지만 한 가지 분명한 것은 저의 돌잔치 때 저를 바라보던 제 부모님들이나 제 주변의 친척들이나 어 그런 분들의 기대 속에 제가 목회자가 될 거라는 기대는 전혀 없었다는 건 그건 제가 확실히 확실히 알수 있습니다. 저 역시 제가 목회자가 될 거라고 어, 상상하지 않았기 때문에 그렇습니다. 여러분들은 여러분들이 상상했던 삶을 살고 있는지 여러분 여러분들 상상했던 삶을 살고 계세요? 돌잡이 때뭘 잡았어든지 아니면 그 후에 여러분들이 되리라 기대했던 혹은 기대받았던 그런 삶을 살고 있는지 스스로에게 난 이런 삶을 살 거야 라고 기대했을 수도 있고 특별히 여러분들의 부모님이 그래 너는 이런 삶을 살았으면 좋겠어 라고 기대했던 그런 삶을 살고 있는지 오늘 본문을 보면 은 엘리사벳이 해산할 딸이 차서 아들을 낳는다 라는 구절로 시작을 합니다 그리고 우리가 한참 길게 읽었는데 오늘 본문 중간쯤에 보면은 마치 돌잔치의 돌잡이 같은 그런 장면이 나옵니다. 66절입니다. 함께 볼까요? 아이가 태어나고 아이의 이름을 지었죠. 그러고 나서 아이의 이름을 사가랴가 아니라 요한이라고 하는 것으로 지으라고 이제 그 아, 지으라고 아버지 사가랴가 그렇게 판했습니다. 그러고 나서 이 모든 것들을 지나간 다음에 이 말을 들은 사람들은 모두가 이 사실을 그들의 마음에 두고 이 아기가 대체 어떤 사람이 될 것인가 이 아기가 대체 어떤 사람이 될 것인가 라고 질문합니다 물론 이 아기는 커서 세례 요한이 되는 바로 그 요한을 말합니다 아기가 태어나고 8일이 되었을 때 유대 풍습대로 할례를 받고 또 동시에 이름을 짓습니다 유대인의 풍습대로 아기의 아버지의 이름을 따서 사가라로 지으려고 하지만 그러나 아기의 어머니인 엘리사벳이 요한으로 지어야 한다고 주장을 합니다 사실 예수의 이름처럼 요한이라는 이름도 그렇게 그 당시에 특별한 이름은 아닙니다 굉장히 특별했기 때문에 지은 이름은 아니라는 뜻입니다 다시 말해서 당시에 흔한 이름이었습니다 요한이라는 이름의 뜻은 하나님은 은혜로우시다라는 그러한 뜻을 가지고 있습니다 다만, 친척들과 주변의 사람들이 이상이 여겼던 것은 그집안에 요한이라는 이름을 가지고 있는 사람이 없었던 것이죠. 뭐 사가랴 주니어, 그렇죠? 사가랴 2세. 아버지 이름 따서 사가랴라고 했어야 맞는 이름입니다. 그런데 62절에 보니까는 사람들은, 어, 엘리사벳, 아기 어머니 엘리사벳이 좀 풍습에서 어긋나는 주장을 하니까 아버지에게 물어봅니다. 아버지는 그때까지 말을 못 하고 있었죠. 그 아버지에게 아기의 이름을 무엇이라고 하려는지 손짓으로 물어봤다. 물어봤다 그랬죠. 손짓으로 물어봤다는 건 뭡니까? 사가랴가 말을 못할 뿐만 아니라 듣지도 못했다는 거죠. 수화로 손짓으로 물어봤다는 뜻이죠. 사가랴는 서판을 달라고 해서 판을 달라고 해서 거기에 아기의 이름을 씁니다. 요한이라고 씁니다. 사가랴가 서판에 요한이라는 이름을 쓰고 나니까 그의 입이 열리고 혀가 풀려서 말을 하게 되고 하나님을 찬양했다고 64절은 기록하고 있습니다 오늘 본문을 조금만 관심있게 읽어보면 오늘 본문이 약간 이상한 구조를 가지고 있는데 뭐냐면 이야기의 시제가 약간 뒤얽켜 있습니다 64절에서는 사가리아가 하나님을 찬양했다고 합니다 이미 보았던 지난주에 우리 마리아의 노래 Magnificat 보았는데 마리아의 노래처럼 어, 여기에도 사가라의 노래, 사가라의 어, 송영, 사가라의 찬양이 나옵니다 사가라의 노래라고 이름 붙이는데 사가라의 노래의 내용이 67절부터 79절까지입니다 사가라가 노래하는, 찬양하는 내용이에요 그렇게 사가라가 노래한 다음에 그 다음에 66절로 다시 돌아와서 이 말을 들은 사람들이, 이 찬양을 들은 사람들이 어 그들의 마음에 혹은 그들의 입으로 스스로 질문하는 겁니다 이 아기가 대체 어떤 사람이 될 것인가 이 아기는 대체 어떤 사람이 될 것인가 사가라의 노래를 듣지 않았다면 사람들은 이 아기의 미래에 대해서 그렇게 궁금해하지 않았을 겁니다 그냥 그냥 이름을 좀 희한하게 지었구나 풍습대로 짓지 않았구나 그냥 그렇게 넘어갔을 텐데 아기의 아버지 사가라의 노래를 듣고 나서 사람들이 질문합니다. 이 아기는 대체 커서 어떤 아기가 될까? 제가 지난주에 책 소개해서 소개해드린 스탠리 하우어스의 덕과 성품에 보면 은 이런 구절이 있습니다. 그리스도인들은 하나님이 예수 그리스도의 생애와 죽음과 부활을 통해서 함께 하시지 않았다면 이해할 수 없는 삶을 살아가는 사람들입니다. 그렇게, 그렇게 쓰고 있는 구절이 있습니다. 거꾸로 이야기하면은 그리스도의 생애와 죽음과 부활이 우리의 삶에 있기 때문에 그렇기 때문에 우리는 그것을 이해하지 못하는 사람들이 보기엔 좀 이상한, 이상하게 보일 수도 있는 그러한 삶을 살아간다라는 뜻입니다. 다른 말로 하자면 그리스도의 삶이라는 것은 길에서 벗어나서 예외의 삶을 살아간다고 라 말씀드릴 수가 있겠죠 세례 요한의 아버지 사가라는 자신의 아들 요한이 걸어갈 인생을 노래했고 그리고 그 노래의 참뜻이 무엇인지 제대로 몰랐던 사람들은 과연 이 아기가 대체 어떤 사람이 될까라고 궁금해했지만 그러나 한 가지 분명한 것은 그것은 하나님의 보살피는 손길이 그 아기와 함께 하시다는 것만큼은 분명하다는 것이었습니다. 여러분들의 기억을 조금만 더듬어 보시면, 아이가 태어날 수 없는 상황 가운데 아이가 태어났잖아요. 엄마, 아버지가 나이가 많이 먹었는데 임신해서, 임신 때부터 그랬잖아요. 다시 말해서 아기의, 세례 요한이라고 하는 아기의 출생 때부터, 임신 때부터 지금 여기 출생에 이르기까지 이 사가라의 노래가 불려 지기까지, 그 순간까지 하나님이 이 아기 요한과 함께 하셨다는 사실만큼은 분명하다라는 겁니다. 아버지 사가라의 노래, 아버지 사가라의 예언은 무엇이었을까? 그것은 크게 두 부분입니다. 처음, 처음 67절부터 75절까지는 당신의 백성을 향한 하나님의 자비와 돌보심에 대한 기억을 말하고 있습니다. 내가 내 백성을 돌보고 구원하고 또 그들과 했던 언약을 지킬 것이다 말의 노래에 나오는 내용과 비슷합니다 그리고 76절부터 마지막까지는 그 하나님의 구원사역 가운데 자기의 아들인 요한이 어떤 역할을 하게 될 것인가에 대해서 말하고 있습니다 가장 중심이 되는 구절이 바로 76절과 77절입니다 아가야 너는 더없이 높으신 분의 예언자라고 불릴 것이니 주님보다 앞서가서 그의 길을 예비하고 죄사함을 받아서 구원을 얻는 지식을 그의 백성들에게 가르쳐 줄 것이다 이것은 누가 보금뿐만 아니라 마태보금에도 나오고 세례 요한에 대해서 예언하고 있는 장면입니다 세례 요한이 요단강에서 세례를 베풀 그런 것에 대한 예언인 것이죠 여러분 오늘 본문을 포함해서 성경은 늘 예수님에 대해서 주목하고 있지만 그러나 또 성경은 예수님 주변에 있는 사람들의 삶을 무시하거나 소홀히 여기지 않습니다 세례 요한의 삶 가운데에서도 결국 세례 요한의 삶은 예수님이 그 중심에 있죠 예수님을 예언하고 예수님을 선포하지만 그러나 또 세례 요한의 삶 자체도 우리가 눈여겨보아야 합니다 무슨 얘기냐면 아버지 사가라의 노래가 이렇게 울려 퍼진 다음에 그 노래의 내용이 그냥 거기에 있었던 사람들만 들은 것이 아니라 세례 요한에 관한 이 노래가 여기저기 퍼졌습니다 66절에 보면 은 다시 이렇게 나오죠 이 모든 이야기가, 이 모든 노래가 세례 요한에 관한 이 모든 찬양들이 유대 온 산골에 두루두루 퍼졌다 그렇게 말합니다 유대 온 산골에 두루두루 퍼졌다 주변의 친척들, 마을사람들 그 사람들은 물론이고 아기 요한을 본 적도 없는 많은 사람들이 이 이야기를 들었습니다 사가라의 노래를 들었습니다 어떤 사람들은 듣고 곧바로 잊어버렸을 것이고 또 어떤 사람들은 오랫동안 그 이야기를 기억하고 있었을 겁니다 어쩌면 요한은 곧 잊혀진 인물이 되었을지도 모르죠 오늘 우리가 읽었던 80절에 보니까 마지막이죠 80절에 보니까 아기는 자라서 심령이 굳세어졌다 그는 이스라엘 백성 앞에 나타나는 날까지 광야에서 살았다 대략 예수와 요한의 나이가 비슷하다고 보면 30대까지 그렇죠? 그때까지 그 그냥 자라고 또 인생이 어느 시점에 광야로 들어간 겁니다 그냥 광야로 들어간 겁니다 2차 조건. 자기 자신에 대해서 불리워졌던 노래가 잊혀졌건 아니면 기억되었건 간에 요한은 언젠가 다시 등장합니다. 우리 뒤에서 볼 것입니다. 그 아버지가 예언하고 그 아버지가 노래한 그대로 주님의 오심을 선포하고 또 회개해야 죄를 용서받을 수 있다는 메시지를 전합니다. 요한은 세례 요한은 자기가 태어날 때부터 살아야 했던 삶에서 한치도 벗어나지 않는 삶을 언젠가는 살아내는 거죠. 광야에서 그것을 선포합니다. 66절에 나오는 대로 이 아기는 도대체 어떻게 되었을까? 그 아기는, 그세례요한은 도대체 어떻게 되었을까? 50년 전에 태어난 저는 도대체 어떤 아, 50년 전에 그그 아기는 지금 도대체 어떤 사람이 됐을까 그렇죠 그렇죠? 30년 전에 30년 전에 태어난 이 아기는 지금 도대체 어떤 사람이 됐을까 40년 전에 태어난 저 아기는 도대체 어떤 사람이 됐을까 어떤 삶을 살고 있을까 여러분들은 어쩌면 돌잔치, 돌잡이에서 한 개가 아니라 두세 개를 잡았을지도 모르겠습니다. 그렇죠? 연필도 잡고, 돈도 잡고. 아마 그렇게 두세 개를 잡을 만큼 대단한 아이였을지도 모르겠습니다. 여러분들은. 어쩌면 잘하면서 돌잔치에서 부모님과 주변 사람들이 기대했던 것보다 훨씬 더 잘하면서는 기대 이상으로 더잘 해주었을지도 모릅니다 혹은 반대로 기대와는 전혀 다른 삶을 살았는지도 모르겠습니다 저나 여러분이나 스스로 지금 내가 어디에 와 있는지 내 인생은 대체 앞으로 어떻게 될 것인지 도대체 이 이야기는 어떻게 될 것인가 앞으로의 내삶은 어떻게 될 것인가 라고 질문하는 사람들도 있을 겁니다 누군가를 기쁘게 해준 것처럼 또 반대로 누군가를 실망시켰거나 누군가를 화나게 했을 수도 있습니다 뭐 제가 모를 일이죠 그러나 한 가지 확실한 것은 제 나이가 되니까 (놀람) 어느 영화에 나와 있는 대사처럼 제 나이가 되니까 시간은 또 여기 이제 저보다 더 나이 드신 분이 안 계시니까 제가 감히 이렇게 얘기할 수 있는데, <웃음> 제 나이가 되니까 시간은 어, 영화에 보니까 이런 표현이 있더라고요. 시간이 비 많이 왔을 때 흙탕물이 빨리 흘러가는 것처럼 시간이 그렇게 빨리 흘러간다. <웃음> 혹시 공감 가세요 우리 최경재님 <웃음> 출장 오셔서 오랜만에 오셨는데. 비 왔을 때 흙탕물 흘러가는 것처럼 빨리 흘러간다 요한은 이스라엘 백성 앞에 나타날 때까지 광야에서 살았다고 합니다 소명은 분명했지만 그러나 광야의 삶이 쉬운 것은 아니었을 겁니다 제가 지난 1, 2주 동안 말씀드린 제 친구 목사님들도 아마 소명은 분명하지만 그러나 일상이 그렇게 만만하지는 않을 겁니다 모든 그리스도인들이 사실 그렇습니다 구원의 확신과 기쁨이 있지만 주님이 나와 동행하신다는 그러한 믿음이 있지만 그러나 매일의 삶이 전쟁이고 살아름판 같고 한 발만 삐끗하면 깨지고 부서질 것 같은 그러한 삶을 세상을 우리는 살아갑니다 그래도 우리의 삶은 달라야 되지 않을까 요한처럼 우리에게도 거부할 수 없이 살아야 할 삶이 있고 또 불러야 할 노래가 있을지 모르겠습니다 제가 좋아하는 영화 중에 흐르는 강물처럼이라는 영화가 있습니다 여러분 아시죠? River Run Through It 그 브랫피쉬 나오는 그 영화가 있습니다 그 영화의 마지막 부분에 보면 은 속을 썩이던 작은 아들 브랫피쉬 죽은 다음에 큰아들이 목사인 아버지에게 동생의 죽음에 대해서 말하는 장면이 있습니다 아버지가 큰아들에게 이렇게 묻습니다 동생의 죽음에 대해서 정말로 네가 아는 것을 다 나에게 말했니? 아버지가 이렇게 물어보자 큰아들이 아버지에게 이렇게 대답합니다 다 말했습니다 그런데 동생에 대해서 별로 할 얘기가 많지 않지 다시 아버지가 이렇게 말합니다 그랬더니 아들이 네 라고 대답합니다 그러고 나서 큰아들은 아버지에게 또 이렇게 말합니다 제가 동생의 삶을 완전히 이해하지는 못하지만 그러나 사랑할 수는 있어요 나와 다른 삶을 살았던 동생의 삶을 완전히 이해하지 못하지만 그래도 죽은 동생을 저는 여전히 사랑합니다 큰아들이 그렇게 대답하고 나서 아버지도, 목사인 아버지도 평생을 작은아들과 그렇게 어, 원만한 관계를 맺지 못했던 그 목사인 아버지도 작은, 애다, 작은 아들에 대해서 이렇게 말합니다. 그래, 나도 그렇게 믿고 설교해 왔단다. 사람을 완전히 이해하지 못해도, 그러나 내온 몸을 다해서 사랑하는 것. 나도 그렇게 믿고, 그렇게, 그렇게 알고, 나도 지금까지 평생을 설교해 왔다. 라고 아버지가 말합니다. 뭐이 대목은 사실 다른 설교에서 예전에 어, 읽었던 적이 있습니다 그런데 저는 이 대목을 읽을 때마다 이 대목을 읽을 때마다 항상 저에게 감동이 있습니다 아마 분명히 오늘 밤에 또 리버 were on to it을 꺼내가지고 <웃음> 또 이렇게 보고 있을지도 네, 모르겠습니다 여러분 이해하지 못해도 저 이해하지 못해도 사랑하는 것 그것이 어쩌면 은 저에게 주어진 삶이라고 믿고 그렇게 애쓰면서 살아가고 싶습니다 오늘 본문의 사가라는 76절에서 이렇게 노래합니다 아가야 너는 더없이 높으신 분의 예언자라 부릴 것이니 주님보다 앞서가서 그의 길을 예배할 것이다 여러분 사가라에게 더없이 높은 분은 예수가 아닙니다 사가라가 노래하면서 머릿속에 예수 그리스도를 염두에 두고 더없이 높은 분의 예언자가 될 것이라고 말했던 게 아니라는 뜻입니다 사가라에게 더없이 높은 분이라는 것은 성부 하나님이시죠 그러나 나중에 사가라도 이해하게 되고 사가라도 알게 될 것입니다 그가 노래했던 주님은 하나님이시기도 한 성자 예수님이라는 것을 나중에 이해하고 깨닫게 될 것입니다 그러나 사가라도 지금 그냥 괜찮습니다 완전히 이해하지 못해도 사가라는 완전히 이해하지 못해도 하나님의 신실하심과 하나님의 사랑과 하나님의 백성을 향한 예수 그리스도의 오심과 또 자기 아들의 인생에 대해서 그렇게 찬양하고 노래할 수 있습니다 여러분 주님의 사랑은 오늘 말씀 가운데 보니까 주님의 사랑은 어두운 우리의 삶 가운데 빛을 비추셨다고 합니다 사가랴가 자신의 아들에 대해서 예언하면서 78, 78절에 어둠 속과 죽음의 그늘 아래 앉아 있는 사람들에게 빛을 비추게 하시고, 길게 표현되어 있지만, 헬라어로 보면은 아나톨레어라고 합니다. 여러분, 빛이란 것은, 빛이란 것은 갈라진 틈 사이로 들어오죠. 그것을 두고 어떤, 어떤 책에 보니까 마치 빛처럼 은혜도 갈라진 틈으로 들어온다고 했습니다. 우리의 삶 가운데, 아니, 우리뿐만 아니라 모든 인류의 모든 존재, 모든 인간의 존재 가운데 바로 그 갈라지고 깨진 틈 사이로 빛이 들어온다. 우리 존재의 모든 갈라지고 깨진 틈 사이로 은혜가 들어온다. 라는 그러한 말입니다. 사람들의 상실과 좌절과 슬픔과 질문과 답답함, 바로 그틈 틈 사이로 빛이 들어와 우리에게. 빛을 비춥니다 그리고 그것을 받아들이는 모든 사람에게 평화의 길을 걷게 합니다 그게 그리스도인의 삶입니다 우리 그리스도인들은 요한일서의 말씀처럼 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨으니 그러므로 우리가 서로 사랑하는 것이 마땅하다라고 하는 그 말씀처럼 이제는 그리스도인들의 삶 가운데 남겨진 책임과 의무는 바로 사랑하는 삶을 살아야 한다라는 겁니다. 그것이 그, 그 컨텍스트가 그 상황이 어떤 상황이건, 그리고 사랑한다라는 것이 어떤 식으로 적용될지는 그 구체적인 것은 제가 잘 모르겠지만, 그러나 우리는 사랑하는 삶을 살아야 한다라는 겁니다. 그것이 제가 오늘 설교를 통해서 대체 이 아기는 어떤 사람이 될 것인가? 대체 여러분이라고 하는 어렸을 때 여러분들 이 아기는 여기 있는 한 사람 한 사람 이 아기는 어떤 사람이 될 것인가 라고 하는 것에 대한 대답입니다. 우리는 기대했던 대로 일반적인 의미에서 기대했던 대로의 삶을 살고 못 살고 있을지 모르겠지만 그러나 그런 것과 상관없이 우리 모두는 사랑하는 사람으로 사랑하는 인생으로 부르심을 받았습니다. 어떤 경우에 완전히 이해하지 못해도 그러나 우리는 사랑할 수 있습니다. 가족과 친구와 또그외 여러 주변에 있는 사람들과 이런저런 모양으로 만나고 헤어지는 인생 속에서 충분히 이해하지 못해도 받아들이지 못해도 사랑할 수 있기를 바랍니다. 우리 모두가 예의 없이 부르심을 받은 인생이 있다면 그것은 바로 사랑하는 인생입니다 함께 기도하도록 하겠습니다